0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur l'absurde théorie des externalités. Les externalités est une considération économique, pour l'instant je ne donnerai pas d'autres noms particuliers à, à ce mot, euh, qui justifie pour ceux qui emploient le mot, euh, l'intervention de l'État dans l'économie, le renforcement L'histoire de, de le l'État... Justifie, elle
1: ne dans... la justifie
0: pas. Elle prétend lui fournir une rationalisation scientifique dont
1: nous allons montrer qu'elle n'a absolument rien de scientifique puisqu'elle est à la fois
0: arbitraire et absurde. Mais j'utilisais le mot « justification » oui, dans le sens erroné que le discours courant lui donne... Euh, mais je voulais dire euh, effectivement le sens que François Guillaume vient de lui donner. En revanche, ce qui est parfaitement
1: exact, c'est que c'est vraiment une dérationalisation centrale de l'étatisme, dans la mesure où toutes les euh, toute rationalisations des prétendus services publics en dépendent. Par exemple, lorsque les, les chercheurs en colère, ils sont toujours en colère quand ils réclament de l'argent volé, c'est curieux, c'est plutôt nous qui devrions être en colère quand ces gens-là réclament qu'on nous vole de l'argent, Eh bien quand les chercheurs en colère réclament davantage d'argent volé, c'est au nom euh, d'une théorie, qui, euh, c'est au nom implicitement de la théorie des externalités, comme quoi ils... Il, euh, la, le marché, entre guillemets, le, le marché ne suffirait pas à financer la recherche, mais la, la recherche devrait être financée par l'impôt, étant donné que la recherche publique fournit à, la, à l'ensemble de la société euh, des, des services que, premièrement, le marché donc, ne veut, n'est pas capable de, d'entretenir, euh, de son argent, et qui, deuxièmement, euh, doivent, doivent effectivement être fournis euh, malgré cette incapacité. Et la, l'idée sur laquelle la, un, certain type, un certain nombre d'activités fournissent une production que les, que les gens euh, en, en eux-mêmes ne sont pas disposés à, à, à payer, ce qui justifierait l'intervention de l'État, et notamment les impôts, c'est-à-dire le vol de leur argent pour euh, entretenir ces prétendus services, cette idée-là, elle est centrale dans, dans, toute, dans, tout, dans tout l'étatisme. Alors, euh, Alors avant... par, parmi, parmi les économistes, il y en a énormément qui reconnaissent que la, que la plupart des prétendus services fournis par les hommes de l'État euh, ont les prétendus services, prétendument fournis par les hommes de l'État, ne n'entrent pas dans la catégorie de, de, que, que cette théorie est censée justifier. Mais, euh, par exemple, les chemins de fer, on se demande bien pourquoi euh, il faudrait les, les entretenir de nos deniers à partir du moment où on sait que, euh, pour certaines lignes, déficitaire, euh, il vaudrait mieux payer. Il serait moins cher de payer un taxi à, chacune, à chacun des passagers. Mais euh, donc les économistes sont prêts à reconnaître que certains services fournis par les hommes de l'État avec l'argent qu'ils nous ont volé n'entrent pas dans la catégorie, euh, n'entrent pas dans l'orbite de la très prétendue théorie des externalités. Mais c'est quand même la rationalité centrale pour les économistes mathématiciens, pour les gens qui croient à la théorie de l'équilibre général et de la concurrence pure et parfaite. C'est une des deux grandes rationalisations de l'étatisme avec la théorie des prétendus monopoles naturels et autres rendements. Alors, à cet égard, il faut commencer par dissiper une distinction qui n'a strictement aucune raison d'être. C'est la, distinction, la fausse distinction donc
0: entre les prétendues externalités et les prétendus biens publics. Elle est tout à fait essentielle et est au cœur de, justement, la théorie de ce qu'on appelle l'économie publique. Cette
1: prétendue distinction n'a aucune, aucune espèce de, de réalité. Nous, nous sommes là... Elle se, elle se dissout à l'examen rationnel.
0: Nous sommes là pour la dissoudre.
1: Bah, je dirais que ce n'est même pas la
0: peine de, de la dissoudre.
1: Un prétendu bien public, c'est une une prétendue production qui, justement, devrait être fournie par les hommes de l'État parce parce qu'elle engendrerait des des services que les gens ne sont pas prêts à payer spontanément. C'est tout. Il s'agit d'un cas particulier des externalités.
0: Oui, mais ceux qui soutiennent la notion diront que euh, le bien public ne peut pas être euh, échangé par le marché. Le marché exclut ce genre de bien de euh, son orbite.
1: La réalité, c'est que (rire) les gens ne paient pas ce prétendu service parce qu'il n'y a pas pas pour eux la valeur que leur attribuent les hommes de l'État. Oui, et et ça
0: débouche sur euh, cette... euh,
1: mais la... cette
0: distinction courante et absurde qui consiste à dire qu'il y a deux types de biens, les biens marchands et les biens non marchands. Exactement.
1: Là, on va, on va démontrer le caractère totalement arbitraire de cette prétendue distinction en montrant qu'il n'existe absolument aucun critère qui permette de distinguer les uns ou les autres. Là, mais à cette occasion, c'est peut-être le... Il faut peut-être dissiper une illusion qui est courante chez les économistes mathématiciens habitués au postulat de la concurrence pure et parfaite comme quoi il y aura un nombre infini d'offreurs, un nombre infini de produits comme quoi aucun individu ne pourrait exercer d'influence sur le marché. Là, c'est là. Et qui peut, pourrait éventuellement expliquer psychologiquement à défaut de, de de lui fournir une rationalisation euh, valide, la prétendue distinction entre les biens publics et les externalités. C'est la, le, le, l'illusion complète, comme quoi tout ce qui relève de l'organisation nécessiterait l'intervention de l'État. La, cette fausse opposition entre l'organisation et le marché, euh, dont on a des, évidemment déjà parlé, mais qu'il faut, à laquelle il faut tordre le cou une nouvelle fois, parce que le, la bête n'est, est loin d'être morte, euh, il est bien évident que toute organisation euh, volontaire, toute organisation à, à laquelle on a adhéré euh, d'un commun accord, est le produit euh, du marché. C'est un ensemble de contrats. Le, le marché est en l'ensemble des contrats potentiels qui n'ont pas encore été conclus et l'organisation est un ensemble de contrats à plus ou moins long terme qui donne l'occasion aux individus de, euh, d'échanger des produits et des services euh, sur, une, euh, sur une base permanente. Donc opposer euh, l'organisation au marché, c'est, euh, ça a un sens du point de vue euh, chronologique dans la mesure où le, l'organisation euh, est un produit. Ça n'a absolument aucun sens du point de vue normatif. Dans ce sens que l'organisation volontaire est par définition un phénomène du marché. Et par ailleurs, on a suffisamment théorisé ce qu'on appelle le marché intérieur aux entreprises parce que les contrats qui constituent l'entreprise sont renégociés en permanence en vertu des circonstances, étant donné que pas savoir a priori ce, que, ce qu'on va être amené à faire dans, dans l'entreprise. On peut vous découvrir des qualités qu'on, qu'on ne soupçonnait pas et on peut découvrir l'opportunité de fabriquer ou de, 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 de produire des services qu'on a, auxquels on n'avait pas pensé et par conséquent, on peut très bien rester dans une entreprise à des conditions différentes de celles de départ. Donc, le, non seulement le, l'organisation volontaire Et le produit des phénomènes marchands, mais les phénomènes marchands ne s'arrêtent pas une fois que l'organisation est constituée. D'ailleurs, le marché marché n'est pas si facile à évincer que ça, puisqu'on peut parler de marché politique, c'est-à-dire que les hommes de l'État eux-mêmes échangent entre eux des, 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 des services et des biens généralement volés, ou euh, qu'ils ont l'intention de voler dans l'avenir, et que ces échanges, euh, dans la mesure où les hommes de l'État ont le choix d'entrer ou non en relation les uns avec les autres pour s'échanger les les butins de leur vol, eh bien, il y a effectivement un marché. C'est un marché aux voleurs, mais euh, c'est un marché quand même. Et sans jouer sur... La notion de marché politique n'est pas forcément une contradiction dans les termes. Il faut savoir ce qui moralement distingue le marché politique des autres marchés, savoir que pour l'essentiel c'est un marché au voleur, mais autrement le, le, le marché existe parce que le marché c'est l'ensemble des échanges volontaires
0: euh, potentiels entre les, entre les individus qui constituent le, la société. Sans jouer sur les mots, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, euh, le marché est spontané, n'est pas organisé, et dans d'autres cas, il est organisé. Et je prendrai comme exemple de marché organisé les marchés financiers auxquels on a tendance à se référer en permanence, que sont les bourses de valeur. Les bourses de valeur sont des marchés organisés, c'est-à-dire des entreprises de services chargés d'un certain nombre de fonds et qui sont, qui sont là pour
1: favoriser les, la, la rencontre entre les, les financiers, pour qu'ils puissent échanger des titres dans des conditions de, de sécurité et de, et, de, et de moindre incertitude, alors qu'on peut très bien imaginer ce qui se passe d'ailleurs, que, qu'ils échangent en dehors des marchés organisés. C'est ce qu'on appelle les marchés de
0: gré à gré. Et c'est pour ça que... Pour éviter de de tomber dans dans cette euh, logorée, euh, il est mieux d'identifier le marché à un processus, comme euh, le font euh, certains économistes de l'école autrichienne, et euh, euh, d'abandonner les les schémas géométriques euh, du marché euh, qui sont enseignés euh, dès la première année, avec une courbe d'offre, une courbe de demande, et un point d'intersection de la courbe d'offre et de la courbe de demande. J'insiste sur ce point, car, à sa façon, le mathématicien organise le processus de marché. Cette figure géométrique n'est pas neutre. C'est une organisation particulière, sur la base de notions mathématiques du marché. Or, fondamentalement, euh, le marché est spontané, le marché évolue en permanence, le marché est ce processus d'échange entre les individus qui est à de, de nombreuses facettes. Euh, si on prend l'exemple du marché financier ou des marchés financiers, eh bien, il s'avère que la plus grande partie de ces marchés ne sont pas ces marchés organisés, mais ce sont ce que les financiers appellent des marchés de gré à gré, c'est-à-dire purement contractuels.
1: C'est-à-dire en dehors de ces entreprises que sont les marchés organisés. Mais je pense qu'il faut éventuellement décliner un certain nombre des manifestations de la prétendue de la pseudo-théorie des externalités dans le discours public. Il y a notamment tous, les, tous ces gens qui, sous prétexte de développement durable et autres et autre réchauffismes imaginaires, euh, ou, ou sous prétexte de justice sociale, invoquent la l'existence de parties prenantes. Qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante C'est un individu qui pense que la, 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 la manière dont vous faites usage de votre propriété, la manière dont les entrepreneurs font usage de leur propriété, affecte leur propre satisfaction. Et dans la mesure où ils affectent leur propre, où elle affecte leur propre satisfaction, eh bien, ils prétendent dicter aux propriétaires, prétendent dicter à l'entrepreneur, prétendent vous dicter l'usage que vous faites de, de, de vos biens. La, euh, la notion a une vague plausibilité dans la mesure où on, où on peut confondre les, les externalités négatives, c'est-à-dire le fait que, que, je, que, que l'usage que je fais de ma propriété déplaît à un, un tiers, avec la pollution. Il faut absolument distinguer, de même qu'on a. Euh, exterminer la distinction entre les prétendus biens publics et les prétendus bien et les prétendues externalités il faut clairement distinguer la pollution et les externalités négatives si ce que je fais de ma propriété ne fait que vous déplaire par exemple je pour reprendre l'exemple qu'on va éventuellement développé. si je lis des ouvrages licencieux dans ma propriété avec mon argent, et si vous êtes un un ayatollah ou quelque autre forme de puritain, eh bien, c'est une externalité négative, mais ça n'est pas une pollution. Et la la pollution se définit économiquement, non pas comme une externalité négative, c'est-à-dire comme un usage que je fais de ma propriété qui déplaît à, à, à quelqu'un d'autre elle se définit comme une violation de la propriété si vous, si vous êtes propriétaire d'un terrain et si j'y déverse mes ordures si vous êtes propriétaire d'un terrain et si je fais un boucon de tous les diables à côté si vous êtes propriétaire d'un si vous êtes propriétaire de, de chez vous et si, ma, si si ma fumée vous empêche de respirer je ne me borne pas à faire de ma propriété un usage qui vous déplaît je, 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 je j'ai entrepris de faire de votre propriété un usage qui vous déplaît. C'est-à-dire que j'ai violé votre propriété. Alors, la question de la pollution, on peut la la développer à à d'autres occasions. Mais ce qu'il s'agit d'établir clairement ici, c'est la distinction entre l'externalité négative, ce que je fais de ma propriété et qui vous déplaît, et la la pollution qui constitue en réalité une violation.
0: De votre propriété Un dommage de la propriété qui, justement, Et qui est, géré, est géré par les règles de droit, en l'espèce, la responsabilité.
1: Oui, le respect de la propriété. Tout si je, si, si je construis quelque chose sur votre terrain, je viole clairement votre droit. La question ne se pose pas, en l'espèce peut discuter, notamment à propos du prétendu euh, réchauffement climatique, si l'émission de gaz carbonique est une pollution ou pas. Notre solution est claire, c'est que le le problème est imaginaire et les les réchauffistes démenteurs, mais on pourrait imaginer une autre forme de pollution, par exemple la pollution asiatique qui vient vient sur, sur sur des côtes vierge de toute pollution, on pourrait effectivement se poser la question. Euh, Mais euh, ce qui compte, euh, en raison de cette distinction, euh, c'est que la notion d'externalité est une mise en cause radicale de la propriété privée. Parce que l'individu qui prétend me dicter l'usage que je fais de ma propriété, en réalité, nie l'existence de cette propriété. Et je, vais, je vais éventuellement le démontrer à propos d'Amartya Sen et de son, et de son puritain euh, et, euh, ses voisins licencieux et puritains Amartya Sen a écrit un, a publié un article il y a quelques années Amartya Sen, qui est un prix Nobel et un pseudo-démocrate socialiste il a publié un article qui s'intitulait l'impossibilité d'un paritien libéral il, il prétendait démontrer l'impossibilité de définir un op- de. de, de l'incompatibilité d'un optimum économique avec le respect des droits de propriété capitaliste. C'est ça la possibilité d'un, par- d'un libéral paritien. L'exemple qu'il donnait, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est celui d'un voisin euh, licencieux qui lit euh, chez lui un, 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 un livre euh, licencieux et son voisin euh, puritain qui, lui, euh, est indigné euh, de voir son le premier lire, euh, je crois que c'est l'amant de Lady Chatterley, euh, Lady Chatterley qui couche avec son jardinier, comme chacun sait. Donc, le voisin puritain est furieux de voir la, euh, son voisin lire un roman licencieux, et, d'après Amartya euh, Sen, ça démontrerait le droit de propriété privée capitaliste euh, est incompatible avec l'optimum économique puisque euh, l'externalité négative que ressent le voisin euh, puritain est un obstacle, est un écart par rapport à l'optimum économique. Et c'est fondamentalement la... euh, la théorie, ce à quoi se résume la théorie des externalités en économie mathématique, ça consiste à dire que l'optimum n'est pas réalisé, il y a un écart à l'optimum, un écart à l'optimum sur un marché, parce que ce que, je, dans la mesure où ce que les propriétaires font de leur propriété peut affecter la satisfaction des autres. Et la dépendance, des non la dépendance de la satisfaction des non-propriétaires vis-à-vis de l'usage que les propriétaires font de leur propriété serait la source d'un écart par rapport à l'optimum. Et ce que nous allons voir euh, en réfutant cette théorie absurde, c'est que euh, la, la, l'éventualité que, euh, qu'un tiers ait envie que je fasse de ma propriété Un autre usage que celui que j'en fais actuellement n'est pas du tout la source d'un écart à l'optimum, mais la raison d'être des échanges. C'est-à-dire qu'il est est totalement faux de prétendre que que l'éventualité qu'un tiers euh, considère que sa satisfaction dépend de l'usage que l'on fait de ma propriété, euh, et, et la source d'un écart à l'optimum. C'est complètement faux. En réalité, la, comme on va le voir, la, la, la solution s- se résout par l'échange et cette, cette éventualité-là est justement la raison d'être de l'échange.
0: Étant entendu que tout échange ne porte que sur des droits de propriété, on n'échange jamais que des droits de propriété. Non, ce, ce que je
1: voudrais souligner, c'est que la, 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 la scène prétendait démontrer que le Que l'optimum économique était incompatible avec la propriété capitaliste, mais en réalité, ce qu'il avait démontré, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'incompatibilité, c'est l'impossibilité de définir un optimum économique à partir du moment où on met en cause tout droit de propriété, et pas seulement droit de propriété capitaliste. J'ai mentionné les ayatollahs tout à l'heure. Imaginons que le les droits de propriété au sens des économistes, c'est-à-dire le cadre institutionnel, quelle quel qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la nature. Imaginons que le cadre institutionnel ait permis au voisin puritain d'interdire voisins, à son voisin licencieux de lire l'amant de Lady Chatterley. Eh bien à ce moment-là, c'est le voisin c'est le, c'est le voisin puritain qui a les droits de propriété sur la, sur, sur ce que je, son voisin licencieux fait ou pas des, des livres qu'il aurait envie de lire. Donc le cadre le cadre institutionnel est tel que c'est le voisin puritain qui, euh, qui a la possibilité effective de, 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 de disposer de quoi De la satisfaction de son voisin licencieux. Et le voisin licencieux peut être aussi euh, mécontent du fait qu'on lui interdise de lire l'amant de Lady Chatterley, que le voisin puritain, dans le premier, dans le premier cas et dans le cas cité par scène, était mécontent de voir son voisin licencieux lire l'amant de Lady Chatterley. C'est-à-dire que, quel que soit le cadre institutionnel, à partir du moment où euh, un individu peut se trouver euh, mécontent de l'usage qu'un propriétaire effectif fait de sa propriété effective, eh bien, d'après cette théorie absurde, il y aurait une impossibilité de réaliser l'optimum économique, et même de le définir. Et c'est ce qu'on va voir en affirmant le caractère arbitraire de cette théorie, c'est qu'il est tout à fait impossible de définir un optimum dans des conditions qui dépendent de ce qui se passe dans la tête des gens et que vous ne pouvez pas connaître, a priori. Car ce qui caractérise cette théorie des externalités, c'est qu'en ré- réalité, la, la, la manière dont l'usage que je fais de ma propriété affecte la satisfaction des autres, dépend entièrement de, de ce que ces autres-là se sont mis dans la tête. Elle dépend. Elle, 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 il n'existe dans la... Euh, dans la nature des actes, dans la nature des produits, dans la nature des services, absolument rien qui soit objectivement constatable et qui permette de prévoir si quelqu'un va se mettre dans la tête, va d'abord savoir si je lis des romans licencieux, et et en prendre ombrage. Il n'y a rien dans la nature de la propriété, quelle qu'en soit l'origine et quelle qu'en soit la définition. Il n'y a rien dans la nature des propriétés qui permette de prévoir si quelqu'un va se trouver, va se trouver plus, euh, plus ou moins satisfait de l'usage qu'en fait leur propriétaire. C'est la, la, première, euh, la première réfutation de la théorie des externalités. C'est, c'est cela. C'est le caractère totalement arbitraire de la prétendue distinction entre, euh, entre la, entre la satisfaction de la prétendue, de la prétendue distinction entre le, la, la satisfaction de l'individu propriétaire et la satisfaction des, des individus non propriétaires. On ne sait pas qui sont ces individus non propriétaires et on ne sait pas a priori s'ils vont être contents ou mécontents de ce que le propriétaire fait de sa propriété. Ça c'est un point sur lequel ont insisté des gens comme Hoppe et, et Hulsman et qui disent N'importe quelle activité économique peut prendre les caractères d'un, d'un, d'une externalité ou d'un bien public à partir du moment où quelqu'un s'est mis dans la tête que sa satisfaction en dépendait. La couleur de mes chaussettes, la couleur, la, 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 ce que je peux lire dans, dans, le, dans, mon, dans ma propriété privée, peut devenir l'objet d'une, de, de la satisfaction ou de l'insatisfaction d'un tiers sans que j'aie pu le prévoir et, et, et indépendamment de tout critère objectif. La première, donc, la, le première, la première source d'arbitraire, c'est, euh, la, c'est l'impossibilité de savoir, a priori, si un bien est de caractère euh, public ou si est de caractère privé. Et c'est pour ça que la prétendue distinction entre bien privé et bien public est totalement euh, anti Tout dépend de ce que les gens ont dans la tête. Alors, la deuxième source de l'arbitraire, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que les gens ont dans la tête, à moins qu'ils n'agissent. Ça, c'est le point sur lequel Rothbard a, a, a insisté. Il n'a, il n'a pas cessé d'insister là-dessus, en, 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 notamment en mettant en avant sa, son critère de la préférence démontrée contre les tenants de l'utilité euh, de, de diverses interprétations de la notion d'utilité sociale ou de l'utilité personnelle de gens qui n'agissent pas. Tout le discours sur les externalités, c'est une glouse sur l'inconnaissable. C'est, un, c'est un, une glosse sur l'inconnaissable à laquelle les économistes mathématiciens sont habitués, parce qu'ils se sont, ils ont pris l'habitude de, de représenter la satisfaction des gens sous forme de fonction d'utilité ou sous la forme de courbes d'indifférence. Mais et à force de se représenter la satisfaction des gens sous la forme de courbe d'utilité, de, de fonction d'utilité ou de courbes d'indifférence, ils ont complètement oublié que dans la réalité, la seule manière, le, le seul moyen qui vous permette de savoir quels sont les jugements de valeur des gens, c'est de les regarder agir. Et bien entendu, euh, en ce qui concerne les, les, les prétendus euh, biens publics, et la, la prétendue, euh, les prétendues externalités, La la tentation est irrésistible pour les étatistes mathématiciens de prétendre faire votre bonheur malgré vous et de vous voler votre argent pour entretenir de prétendues productions que que vous aviez expressément choisi de ne pas subventionner. Vous ne voulez pas qu'on fasse de la recherche sur des des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous ne voulez pas qu'on enseigne des des idées que vous ne partagez pas. Et c'est pour ça que vous avez refusé de donner votre argent à à telle ou telle forme d'enseignement, à telle ou telle telle forme de recherche. La théorie des des externalités, en l'occurrence, n'est qu'un prétexte pour prétendre, qu'en réalité, vous voudriez euh, qu'on vous rende ces services-là, mais que, pour une raison euh, complètement mystérieuse, le marché serait incapable de, de vous les fournir, et euh, en, en, à, à la suite de quoi, bien entendu, il faudrait vous prendre votre argent contre votre gré et financer ces prétendus services euh, contre, les intérêts tels, contre vos intérêts tels que vous les aviez exprimés par vos actes volontaires. Donc, la, la deuxième source d'arbitraire associée à la théorie des externalités, c'est, la, euh, c'est le fait qu'elle repose entièrement sur, des, sur, 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 les, sur les, le postulat d'une connaissance qu'on n'a pas. Donc, c'est ce que, ce que Anne Coulter, polémiste et, et juriste américaine, appelle euh, supposer qu'on a un ouvre-boîte. Elle racontait l'histoire, pour illustrer l'irréalisme de ces économistes-là, elle racontait l'histoire de trois naufragés sur une île déserte. Ils trouvent une boîte de conserve avec de la nourriture dedans. Enfin, du moins, c'est marqué sur la boîte qu'il y a de la nourriture dedans, parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ils ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'ils n'ont pas d'ouvre-boîte. Et alors, le physicien explique que si on chauffe suffisamment la boîte eh bien, son contenu va se mettre à bouillir et elle a des chances d'exploser. À ce moment-là, elle sera ouverte. On pourra récupérer ce qu'il y avait dedans. Le chimiste lui dit On va essayer de provoquer la corrosion de la, de, de la boîte à des endroits appropriés, ce qui permettra de, de l'ouvrir à, à terme. Et le, l'économiste dit « Supposons que nous ayons un nouvelle boîte. Eh » nous sommes là exactement dans la situation de l'ouvre-boîte, qu'on n'a pas et dont on prétend qu'on l'aurait. La théorie des externalités suppose qu'on peut savoir quelle est est la sceptique, qu'on peut peut discourir et qu'on peut peut agir sur la foi d'une connaissance qu'on n'a absolument pas sur l'utilité des gens
0: qui n'agissent pas. Parce que ces théoriciens s'intéressent aux résultats parce qu'ils font abstraction des actions qui ont conduit à ces résultats.
1: Ah oui, le problème c'est qu'on n'a justement qu'une seule possibilité de savoir quel est, quels sont les jugements de valeur des gens, c'est d'observer leurs actions volontaires. Et c'est contre les actions volontaires des gens que l'on, que l'on va invoquer une, cette glose sur l'inconnaissable qui prétend qu'on pourrait connaître la satisfaction à des gens qui n'agissent pas. Donc il y, a une, il y a une imposture, il y a un charlatanisme délibéré dans cette,
0: dans, dans cette démarche. Il y a une reconstruction à partir de résultats, de prétendues préférences, de prétendues indifférences, et le cas échéant d'une action. En l'occurrence, là, les résultats en question, c'est, c'est souvent
1: que les gens ont choisi bien de, sûr. Ne pas, de ne pas entretenir de leur denier des activités qui leur paraissent inutiles, voire nuisibles. Bon, euh, ju- il ne suffit pas d'observer ce résultat-là pour en déduire qu'il faudrait en- entretenir les,
0: les prétendus production en question. Oui, mais c'est là où, justement, la démarche est le plus critiquable. Euh, c'est... c'est avoir la prétention de déduire d'un résultat euh, une action, une préférence ou une satisfaction, alors qu'il n'y aurait qu'à observer euh, l'action. Euh, mais, mais ça me rappelle ces gens qui prétendent avoir des droits imprescriptibles
1: sur un territoire sous prétexte que les... Le, la principauté dont ils se prétendent de, euh, les successeurs, il aurait subi une défaite militaire il y a plus de 600 ans. À partir du moment où on constate que les gens ont choisi de ne pas payer euh, tel ou tel service, c'est qu'ils n'en veulent pas. Là, le, le, l'argussie, comme quoi le marché serait incapable de fournir le service en question, on en a fait dit tiers, justement, en montrant que le marché est parfaitement capable d'organiser euh, la, le financement et la et, la, et la proposition et les propositions contractuelles qui permettraient de, de financer les, les services si les gens en voulaient véritablement oh, c'est, c'est le, le, l'argument comme quoi le marché serait incapable d'organiser un, le financement d'un prétendu euh, bien public et, et complètement ridiculisé par l'existence d'Internet qui réduit les coûts de l'échange et de toute façon, comme la plupart de ces gens raisonnent comme si l'information était gratuite, de toute façon, ces, ces considérations-là n'ont strictement aucun sens dans leur, dans leur représentation de la réalité. Oui, elles sont con, elles, elles, c'est, c'est, cette idée comme quoi le marché serait incapable d'organiser le financement d'un, d'un, d'un service collectif elle est réfutée par leurs hypothèses, même elle n'est pas seulement réfutée par les faits, qui montrent par exemple que l'enseignement pendant des siècles a été assuré sans voler d'argent, mais elle est réfutée aussi par, euh, par leur propre postulat. Et on va justement trouver, euh, quand on va démontrer l'absurdité euh, formelle de la notion d'externalité, on va montrer que justement. La notion d'externalité est contradictoire avec les postulats de départ des modèles dont on prétend avoir tiré la théorie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, littéralement, pour reprendre l'expression de d'Einwand, volent les les concepts dont ils se
0: servent, en l'espèce le droit de propriété. Mais avant avant d'en arriver à ce point, euh, une autre façon de s'exprimer qu'ils auront consistera à dire que les gens ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas, eh bien, euh, ils n'iront pas euh, acheter tel ou tel bien. Mais immédiatement, on, on, on il faut se, se rendre...
1: mieux parler de service. Parce
0: que, ou de service. Parce que l'externalité, par mm-hmm. définition, un service. Mm-hmm. Mais immédiatement, il s'agit de leur répondre, oui, mais dans les hypothèses de votre théorie, vous excluez... L'ignorance. Mais c'est exactement ce que je viens de dire.
1: Dans les hypothèses de leur théorie, ils
0: excluent
1: l'explication qui seule permettrait de rationaliser la thèse, comme quoi le marché serait incapable de fournir le service en question. C'est tout à fait exclu par leur théorie même. C'est le premier exemple de contradiction, mais ce n'est pas le plus grave grave, c'est, ce c'est leur manière de traiter le droit de propriété, à la fois comme s'il existait et comme s'il n'existait pas. Mais la, la troisième source de l'arbitraire à propos de, de l'externalité, c'est que l'intervention de l'État est en elle-même toujours contraire aux critères de, le, de l'optimum économique qu'ils ont reconnu et dont ils dont il se réclament. Je disais tout à l'heure que Amartya Sen prétendait démontrer l'impossibilité du Parétien libéral. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces ces adeptes de la fausse et absurde théorie des externalités invoquent l'optimum de Pareto. L'optimum de Pareto, c'est quoi C'est une situation dans laquelle on ne ne peut plus améliorer la satisfaction d'un des membres de la société sans diminuer la la satisfaction d'un autre membre de la société. Alors, évidemment, comme nous venons de le voir, le problème, c'est que que, à moins d'observer que les l'action des gens en réponse à une diminution de cette satisfaction, on ne peut pas savoir euh, si la satisfaction des gens euh, diminue du fait de, la, de, de l'accroissement de satisfaction d'un
0: autre. À
1: l'exception des cas où la propriété est violée, Or, c'est justement ce que font les hommes de l'État ils violent la propriété. Sous prétexte d'externalité, de les hommes de l'État vont voler les uns et donner le butin de ce vol aux autres. Et à partir du moment où la propriété est violée, c'est par définition que la satisfaction de la
0: victime
1: a diminué. Mais pourquoi est ce que Pareto avait inventé son critère.
0: Alors, François, à une émission précédente, on a déjà eu l'occasion, on a déjà eu l'occasion de, de, de parler de ce point, et je suis formel, il y a une déformation fondamentale de la pensée de Pareto. Ben évidemment Ses prétendus successeurs de Pareto n'en sont pas. Ce sont des déformateurs de sa pensée, Euh, s'est caractérisé aujourd'hui dans la langue euh, euh, anglo-américaine de Pareto Revival dans la décennie 1930 mais cette Pareto Revival n'a strictement rien à voir avec la pensée de Pareto je fais allusion en disant cela à euh, son livre euh, d'économie politique euh, qui fait état des cours qu'il donne à Lausanne euh, dans la décennie 1890 et justement Pareto le vrai optimum de Pareto c'est la situation qui résulte de l'action libre des individus et supposer oui, l'intervention la, de la, l'État,
1: la dénaturation va constituer consister justement à ne pas tenir compte du fait que j'ai, que j'ai mentionné euh, tout à l'heure qu'on ne peut pas lire euh, dans la tête des gens le degré de satisfaction qui s'y trouve. La raison d'être de l'optimum de Pareto c'est qu'on ne peut pas mesurer la satisfaction des gens. On ne peut pas la mesurer parce qu'on ne peut pas ouvrir la, 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 leur, leur boîte crânienne pour, pour, et utiliser un, 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 un décimètre, un double décimètre pour mesurer la satisfaction euh, qui s'y trouverait. Et on ne peut pas, euh, on peut pas mesurer la satisfaction parce que la satisfaction n'est pas une grandeur mesurable. La satisfaction, c'est quelque chose qui, euh, qui se traduit par des actes qui se traduit par des préférences, Je, j'agis de telle manière plutôt que, que, que de telle autre, et c'est la seule chose qu'on puisse savoir. Et la raison d'être de l'optimum de Pareto, la raison pour laquelle il définit l'optimum économique, la, l'utilité sociale, il ne définit pas l'utilité sociale maximum, mais ses successeurs le feront, l'utilité maxi- sociale maximum est réalisée, dira Rothbard, quand chacun est libre de maximiser sa satisfaction. La satisfaction de chacun étant maximum dans les limites des contraintes auxquelles il est confronté, l'utilité de la société est par définition maximum. Et euh, on a discuté tout à l'heure de la question de savoir s'il fallait ou non utiliser la notion d'utilité sociale. Moi, je pense qu'à partir du moment où il existe une définition non absurde, non, non, non arbitraire de l'utilité sociale, et celle-ci nous ayant été fournie par Rothbard, eh bien, on risque
0: d'engendrer des erreurs ultérieures si on ne le reconnaît pas. Alors François, je je rappelle euh, mon mon point de vue à cet égard. Euh, Si je euh, conteste et et je condamne le concept d'utilité sociale, c'est entre autres en me référant à euh, Vilfredo Pareto, et en disant que, comme vous venez de le dire, les utilités de chacun ne sont pas comparables. C'est là là que va
1: va porter la la falsification du concept. Le concept lui-même n'est pas faux, mais on on l'a systématiquement falsifié d'une manière qui présuppose justement le contraire de ce que Pareto avait avait constaté et ce pourquoi il avait inventé son critère, c'est-à-dire la possibilité de comparer. et et d'additionner les satisfactions entre les personnes. La notion d'utilité sociale a un sens comme juxtaposition de de la satisfaction de tous les individus qui constituent la société, quand tous les individus sont libres de de rechercher leur satisfaction maximum. Elle n'en a plus aucun à partir du moment... Où On l'envisage comme une addition des satisfactions individuelles, parce que l'addition des satisfactions individuelles est une notion qui n'a aucun sens. Et la comparaison des satisfactions individuelles n'a aucun sens. Et c'est pourquoi on ne peut jamais, il est toujours totalement fallacieux d'invoquer l'optimum de Pareto, à l'appui d'une intervention de l'État quelconque. Comme le dit Rothbard, l'intervention de l'État est toujours contraire aux critères de Pareto parce que l'intervention de l'État réduit forcément la satisfaction d'une personne, la victime de cette intervention, dont, dont elle viole la propriété, et en, en, tout en augmentant la satisfaction d'au moins une personne, l'homme de l'État, qui viole cette propriété. Mais étant donné qu'on ne peut absolument pas comparer les utilités entre les personnes, de même que sur notre île déserte, les, nos trois naufragés n'avaient pas d'ouvre-boîte. Donc, il n'y a pas d'ouvre-boîte et on ne peut pas comparer les utilités entre les personnes. Il est donc toujours totalement arbitraire de dire que l'utilité sociale pourrait augmenter du fait de l'intervention de l'État. Il est donc toujours totalement anti-scientifique d'affirmer que, la, que l'utilité sociale aurait augmenté du fait d'une intervention de l'État, quelle qu'elle soit. L'intervention de l'État, on ne peut jamais dire qu'elle a augmenté l'utilité sociale. Et ça, je crois que même les adeptes de la théorie des externalités, si on leur leur rappelle cette réalité-là, si on leur met leur nez dans ce caca-là, ils sont prêts à le reconnaître. Ce qu'ils ne comprennent pas, en revanche. Et ça, c'est la c'est le débat qu'on a eu avec Alain Wolfesperger, c'est que non seulement on ne peut jamais dire que l'intervention de l'État aurait accru l'utilité sociale, mais qu'on ne peut jamais dire que l'intervention de l'État pourrait accroître l'utilité sociale, justement parce que la notion n'a plus de sens à partir du moment où l'État intervient. Parce que pour parler d'utilité sociale, en dehors du cas où chacun est libre de maximiser son utilité, il faudrait pouvoir faire cette comparaison d'utilité entre les personnes qui est justement impossible. Il faudrait avoir l'ouvre-boîte et l'ouvre-boîte, on ne l'a pas. Et par conséquent, dire que l'intervention de l'État pourrait accroître l'utilité sociale est également faux. Non seulement il est totalement faux de dire que l'intervention de l'État aurait accru, mais il est totalement faux de dire que l'intervention de l'État pourrait accroître l'utilité sociale parce que dans ce Dans ces conditions-là, la notion même n'a plus aucun sens. Elle est absurde. Il est toujours absurde de dire que l'intervention de l'État pourrait accroître l'utilité sociale, parce que
0: dans ces conditions-là, la notion est complètement dépourvue de sens. Malheureusement, dans tous les ouvrages d'économie publique, vous pourrez lire que l'intervention de l'État peut accroître... euh, Certaines fois, ils ne parlent pas d'utilité sociale, mais ils parleront d'utilité collective, les deux expressions étant euh, synonymes. Oui, alors ça, c'est la
1: première source d'absurdité. Nous, on est passé passé d'une démonstration du caractère arbitraire de la notion d'externalité. À la, à la première démonstration du caractère absurde de la notion d'externalité. La, la notion d'externalité est absurde pour une première raison, c'est que les interventions de l'État dont, qu'elle prétend rationaliser et dont elle prétend qu'elle accroîtrait l'utilité sociale, pourraient accroître l'utilité sociale, eh bien, c'est. c'est interventions ne peut jamais être justifiées au nom du critère de l'optimum économique dont se servent ses adeptes. Il est absurde, et pas seulement arbitraire, il est absurde d'invoquer l'optimum de Pareto à l'appui d'une intervention de l'État, quelle qu'elle soit. Et par conséquent, dans la mesure où la, où la fausse théorie des externalités sert à justifier ou en tout cas rationaliser les interventions de l'État, eh bien, elle est, elle est contradictoire pour cette première raison. Mais elle est aussi contradictoire pour une deuxième raison. C'est que la notion d'externalité décrit comme un, comme un écart à l'optimum une situation qui, en réalité, est, euh, est optimale. Et on va d'abord... le, le démontrer en montrant que la notion d'externalité vole le concept de propriété. Parce que dans les, dans les, dans les représentations théoriques qui, qui servent de, de, de point, qui servent ostensiblement et prétendument de point de départ à la théorie des externalités, on est obligé de postuler que la, que la propriété existe. J'ai parlé tout à l'heure de la propriété capitaliste par opposition à la tels que la, au cadre institutionnel tel que pourraient les imposer les ayatollahs. de toute façon si vous voulez faire une théorie économique, vous êtes obligé de supposer que les gens sont confrontés à des contraintes de rareté Ces contraintes. Si, s'il n'y a pas de contraintes de rareté eh bien, eh bien il n'y a pas de problème économique donc la théorie économique n'a plus aucune raison d'être et parmi ces contraintes de rareté, figure le fait que vous êtes socialement, politiquement, possesseur de certaines choses et de pas d'autres. En conséquence de quoi, votre, euh, la, la, le, votre problème économique consiste à essayer de tirer le plus grand parti possible des ressources dont vous disposez. Alors, parmi les, 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 autres, les autres contraintes, figure ce qu'on appelle les contraintes de production qui tiennent au fait que vous savez faire certaines choses avec ce que vous avez et que vous ne savez pas en faire d'autres. Que la chose soit possible ou pas. Encore une fois, euh, les, les économistes mathématiciens ne font pas la distinction. Elle est absolument nécessaire dans la mesure où, euh, dans l'espace de quelques décennies, vous découvrez que vous pouvez parler à quelqu'un
0: qui habite à Tokyo alors qu'avant, ça vous paraissait impensable. En d'autres termes, en d'autres termes euh, si on sait, c'est qu'on a appris à savoir et qu'on vient d'un État où on ne savait pas. Là, on, là, on
1: rencontre encore le, la, la critique euh, euh, qu'on peut adresser aux économistes mathématiciens qui ne donnent pas de tenir compte de l'information et de l'ignorance. Mais, fondamentalement, la, la, la contrainte de la possession, comme, comme disait David Hume, quand il... En faisait de la stabilité de la possession une des, une des conditions de l'ordre social, la contrainte de la possession, il faut absolument la postuler pour, euh, pour pouvoir faire de la théorie économique et, et en particulier pour pouvoir faire cette théorie économique-là. hors de cette théorie économique-là dont on prétend tirer euh, la théorie des externels, eh bien, on prétend tirer une justification, une rationalisation des violations de cette propriété. Mais ou bien la propriété existe, ou bien elle n'existe pas. Si vous vous utilisez une représentation théorique qui postule que les les individus sont propriétaires de certaines choses, vous ne pouvez pas ensuite faire comme si cette propriété n'existait pas. Et il est complètement absurde. Il est contraire à la raison d'être même de la, de la formalisation théorique en économie, de, de, de présenter les contraintes euh, auxquelles le, l'individu est confronté au départ, non pas comme des conditions de la maximisation de son utilité, comme on dit, mais comme des obstacles à cette maximisation. Parce que non seulement les. les on ne peut pas faire on peut pas, La la théorie n'a aucune raison d'être et aucune existence possible si on ne ne postule pas l'existence de ces contraintes. Mais on ne peut peut même pas définir la notion de maximisation. À à partir du moment où il n'y a pas de contraintes, il n'y a plus de problème de de maximisation. En d'autres termes, non seulement la la théorie est complètement détruite par toute mise en cause du droit de propriété, mais elle perd sa raison d'être. Et la manière dont dont la théorie des externalités prétend euh, euh, disposer de la propriété des gens qui sont propriétaires implique une contradiction totale, qui détruit totalement les les représentations théoriques dont dont ils prétendent avoir tiré leur, leur théorie des externalités. Et par conséquent, la théorie des externalités elle-même, c'est une théorie qui est contradictoire pour cette deuxième raison, c'est qu'il traite les droits de propriété à la fois comme s'ils existaient et comme s'ils n'existaient pas. Alors nous qui avons théorisé la loi de Bitur-Camembert, nous pouvons parfaitement imaginer qu'à la différence de ce qui s'est toujours fait jusqu'à présent, apparemment en économie mathématique, on considère les, les, les contraintes de la propriété non pas comme des réalités fixes au départ, mais comme des variables aléatoires. On ne sait pas exactement de quoi on est propriétaire ou pas. On ne sait pas exactement ce que les, ce que les autres, et essentiellement les hommes de l'État, vont pouvoir nous voler ou pas. Le problème est évidemment que non seulement le, le, les représentations théoriques s'en trouvent extraordinairement compliquées si on, si on agit de la sorte, ce qu'on ne fait jamais. Si, si on introduit de façon réaliste la, euh, la mise en cause euh, permanente des, des droits de propriété en académie mathématique, on a un modèle extraordinairement compliqué. Et, c'est, et par ailleurs, puisque j'ai cité Bitur Camembert, ce modèle a un inconvénient euh, gravissime du point de vue de l'intention des théoriciens des externalités. C'est qui conduit. C'est il doit conduire. Et, théoriciens, à tenir compte du coût de de l'activité prédatrice. Et à partir du moment où vous tenez compte du coût de l'activité prédatrice, vous êtes obligé de, dans un modèle d'équilibre général, de constater que le coût de l'activité prédatrice va forcément rejoindre les avantages attendus de l'activité prédatrice. Et si les coûts de l'activité prédatrice euh, sont égaux à l'équilibre aux avantages attendus de l'activité prédatrice, il s'ensuit la loi de camembert c'est-à-dire que la redistribution politique vole l'équivalent de la richesse, détruit l'équivalent de la richesse dont elle s'empare. La redistribution politique détruit l'équivalent de la richesse dont elle s'empare, et c'est la deuxième raison pour laquelle une mise en cause des droits de propriété n'est pas prête de se faire, n'est pas prête de se faire en économie matérielle parce que ça impliquerait euh, des conclusions euh, déplaisantes, en plus de la complication énorme que ça ça introduirait. Alors,
0: euh, avec euh, aussi un point euh, qui doit être souligné, c'est celui des relations qui existent entre le droit de propriété et justement l'ignorance, l'incertitude des individus. Euh, Cette relation euh, n'est jamais évoquée, elle a été... euh, Selon moi, mise à jour par Hayek, qui envisage les, ce qu'il appelle les règles de juste conduite comme euh, le moyen de réduire des sources d'incertitude, mais le droit est le moyen de réduire
1: l'incertitude. Alors, oui. est évident que si vous postulez que l'incertitude n'existe pas, vous ne comprenez pas pourquoi le droit existe. Exactement. Enfin, c'est une des raisons de ne pas comprendre pourquoi le droit existe. Il n'en reste pas moins que même quand vous supposez que le, l'incertitude n'existe pas, pour faire ces modèles-là, vous êtes obligé de supposer que le droit existe. Enfin, une certaine forme de possession sanctionnée par la société politique. Il y a des contraintes de propriété, quel, qu'en soit, quel que soit celui qui l'est, les a définies, quelle que soit la manière dont on les a définies, si on ne reconnaît pas ces contraintes, si on fait qu'au, au, au cours du raisonnement comme si elles
0: n'existaient pas, on n'a plus de théorie du tout. À commencer par la propriété de soi, à commencer par le capital humain qui permet justement Donc, de mener cette la action. la théorie
1: des externalités n'est pas seulement absurde parce qu'elle prétend rationaliser l'intervention de l'État au nom d'un euh, d'un critère, le critère de Pareto qui la condamne totalement, elle est aussi absurde parce qu'elle prétend euh, elle, elle se, on prétend la tirer d'un modèle dont elle nie post, des, des postulats fondamentaux. Donc elle est absurde parce qu'elle est contradictoire. Enfin la troisième raison de l'absurdité de cette théorie, je c'est, la, c'est la plus difficile à comprendre. On a, euh, euh, moi j'ai mis des années à comprendre ce que me disait Georges Lannes c'est savoir que les externalités n'existent pas euh, avant d'arriver à cette troisième démonstration de l'absurdité de la théorie des externalités je pouvais dire les externalités existent mais l'intervention de l'État n'est pas le, la violation de la propriété n'est pas un moyen de résoudre ces externalités mais la réalité c'est que les externalités n'existent pas, je l'ai enfin compris au bout de nombreuses années Georges Lannes l'avait compris avant moi Les externalités n'existent pas. Pourquoi Parce que ce ce que la théorie des externalités décrit comme un écart à l'optimum, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la raison d'être de l'échange. Si un individu pense que je devrais faire un usage de ma propriété plus conforme à ses désirs à lui, la manière normale Pour lui d'agir, c'est de me proposer un échange, c'est de venir me trouver et me demander à quelles conditions je serais prêt moi euh, à lui permettre de disposer de ce qui est à moi d'une manière qui le satisfasse davantage lui. C'est là. Et si euh, il y a ces possibilités là, si ces éventualités là plutôt, si le si une, n'existait pas, n'existait pas en surabondance. S'il n'y avait pas sans arrêt des gens qui savent que j'ai une certaine que, que, que j'ai certains biens à ma disposition, certains services que je pourrais leur rendre et qui pourraient accroître leur satisfaction, si ces éventualités-là n'existaient pas, il n'y aurait pas d'échange, il n'y aurait pas de marché. C'est-à-dire que ce que la théorie des externalités décrit comme une. comme un écart à l'optimum, c'est la raison d'être même. Du marché. C'est la raison pour laquelle il y a des échanges. Et alors, en ce qui concerne la prétendue euh, le prétendu écart à l'optimum que, euh, qui se produit lorsque, euh, eh bien, finalement, le lecteur de l'amant de Lady Chatterley euh, ne, ne rejuse, euh, que, tout, toutes les, rejette tout, tous les arguments que son voisin invoque et ou éventuellement toutes les propositions que son voisin lui fait pour l'amener à renoncer à sa lecture scandaleuse, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que la théorie de l'équilibre général, décrit comme des situations parfaitement banales et parfaitement identiques à l'optimum, qui sont tous les échanges potentiels. Envisageable, je dirais physiquement envisageables, que la, les lois de la nature n'empêchent pas, et qui ne se seront pas faits parce que les deux parties ne seront pas tombées d'accord. C'est ce que la théorie des externalités décrit de façon absurde, comme, une, comme un échec du marché à réaliser l'optimum, c'est, toutes les, c'est tous les échanges qui ne se seront pas faits parce que les parties parce que les parties en cause ne sont pas tombées d'accord pour faire l'échange en question. Et on ne peut absolument pas définir un optimum, quel qu'il soit, on, peut on ne peut absolument pas justifier, expliquer l'existence des échanges, s'ils ne surabondent pas les situations que la théorie des externalités présente comme des écarts à l'optimum, c'est-à-dire que ma satisfaction va dépendre de l'usage que toi tu fais de, de, de ta propriété, Si ces situations ne surabondent surabondent pas dans la société, il n'y a pas d'échange. Et si les échanges ne se font pas, eh bien, on est dans la situation que la théorie de l'équilibre général décrit comme la la situation la plus banale, et étant donné l'immense prépondérance des échanges potentiels sur les échanges effectivement réalisés, la plus courante, qui, euh, qui est identique à l'optimum. C'est-à-dire que ce que la théorie des externalités décrit comme des écarts à l'optimum est à la fois absolument nécessaire et identique à ce que la théorie de l'équilibre général décrit comme un optimum. En d'autres termes, les externalités n'existent pas. C'est-à-dire que ce que la, ce que la théorie... de, de des externalités présentes comme des anomalies, c'est quelque chose sans quoi le, le, la théorie dont on prétend la tirer ne pourrait pas exister. Et ce qu'elle présente comme des échecs du marché, c'est un résultat absolument inéluctable et absolument normal du marché lui-même. Nous avons donc une situation, nous avons donc une théorie qui fait procès à la réalité d'être ce qu'elle ne peut pas être et qui présente de manière totalement arbitraire comme des des écarts à l'optimum ce ce qui va nécessairement se produire à l'optimum quel que soit soit ce que les gens peuvent avoir dans la tête donc la théorie des éternités est est littéralement un tissu d'absurdité depuis A jusqu'à Z depuis les prescriptions politiques qu'elle prétend rationaliser jusqu'à l'existence même de de, de ce qu'elle prétend dénoncer et qui, en réalité, est parfaitement nécessaire et parfaitement optimale. Inutile de dire, bien entendu, que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les échecs du marché n'existent pas, qu'il n'y a absolument aucun échec du marché, jamais. Parce que euh, ce ce genre de de démonstration que nous venons faire de l'absurdité de la théorie des externalités serait applicable à la deuxième grande rationalisation de l'intervention de l'État, qui est l'existence, de la, l'existence prétendue de monopole sur un marché libre. Alors, qu'est-ce qui reste de la démarche euh, des externalités C'est une mise en cause arbitraire du droit de propriété, qui consiste, de manière absurde, contraire à la raison d'être même de la théorie économique, à, cons- à, à considérer comme un obstacle à la, à la production, ce qui, est, ce qui est une condition de la production, et il a raison d'être même, de la, comme je viens de le dire, de la théorie économique. Et ce à quoi se résume cette prétendue théorie, tissu d'absurdité, c'est quoi ben C'est le, le réflexe infantile de celui qui croit que le droit de propriété, de l'enfant, je dirais, qui croit que... Le, droit de propriété est l'obstacle entre son désir et la tablette de chocolat euh, stratégiquement placée à, à, à côté de la, de, de la caisse dans la supérette, étant bien entendu que l'enfant qui atteint l'âge de raison finira par comprendre que s'il n'y avait pas de droit de propriété, il n'y aurait pas de tablette de chocolat.
0: François Guillaume, merci pour ces explications, j'espère qu'elles vont imprimer la mémoire euh, des auditeurs... C'est
1: une gageure, parce que les gens qui, 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 ont, qui ont sucé le lait de la théorie des externalités euh, avec leurs études d'économie, euh, ben, ils risquent de mettre autant de temps à comprendre ce que nous venons d'expliquer que nous en avons mis nous-mêmes.
0: Oui, mais il y a... Mais t'es. peut-être
1: qu'il y en aura, il s'en trouvera un parmi eux qui... qui qui aura compris à quel point la théorie est absurde et que, effectivement les externalités n'existent pas il et a, avec elles les rationalisations de l'intervention étatique.
0: Il y a tellement d'exemples d'actualité euh, auxquels on pourrait rattacher euh, les notions qu'on vient de donner à eux de s'amuser à appliquer euh, ces notions euh, par exemple euh, et je, je conclurai là-dessus la, la décision de, du ministre du logement de revenir sur le droit de propriété vis-à-vis de son locataire forcé par la loi et l'impossibilité ouais. dans laquelle il va se trouver d'expulser la personne C'est vrai quand même que l'impudence la, la
1: énorme dans le, l'absurdisme charlatanesque à propos de, les, de la théorie des externalités. C'est quand même les gens qui vous volent votre argent sous prétexte de vous rendre le service, de vivre dans une société plus, é- plus égalitaire. C'est, on, ne peut, on ne peut pas nier l'évidence avec plus d'impudence, à mon avis.
0: François Guillaume, merci, chers auditeurs. à bientôt.